0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 13. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc się odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Zdecydowanie statystyki pokazują, że wiele kobiet w branży ubezpieczeniowej sprzedaży ubezpieczeń odnosi ogromne sukcesy. Mimo tego, że na głowie mają nie tylko klientów, ale również bardzo często swoje rodziny, mężów oraz dzieci. Co takiego jest w kobietach, że tak pięknie idzie im realizowanie swojego biznesu? Mój gość Ida podzieli się z nami tą informacją, opowie nam o tym jak radziła sobie z wieloma przeciwnościami losu i mimo tego mm, nie poddała się i faktycznie w kategoriach sukcesu mierzonego ilością sprzedaży osiągnęła bardzo, bardzo duży sukces. Opowie nam również o tym co jest też bardzo ważnym elementem budowania, budowania sukcesu w branży ubezpieczeniowej o zaufaniu o tym co powoduje, że klienci jednym doradcom ufają, a drugim mniej lub w ogóle i wcale. No i też opowie trochę o takich różnego rodzaju narzędziach, które stosuje na sobie, aby każdego dnia działać z najwyższym poziomem energii i no, takim najwyższym zaangażowaniem, jakie jest w jej przypadku możliwe. Polecam serdecznie rozmowę z gościem. Na pewno jest motywująca, oprócz tego pełna pewnych pomysłów, narzędzi, głównie do pracy z sobą, ale też i parę pomysłów związanych z pracą z klientem. Poznasz fantastyczny przykład techniki telefonowania połączonej ze smażeniem naleśników. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że, że ta nasza rozmowa przyniesie Tobie również wiele, wiele korzyści. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj mam mojego specjalnego gościa Idę. Cześć, Ida. Cześć. No i może na początek, żeby nie marnować Twojego czasu, bo dookoła wiem, że masz dużo obowiązków, opowiedz coś trochę o sobie. Jak wyglądała Twoja historia? Czy w ogóle wygląda Twoja historia w branży ubezpieczeniowej?
1: Moja historia to wzloty i upadki. <śmiech> <śmiech> Ale zaczynałam 15 lat temu i oczywiście to nie była moja wymarzona praca. Trafiłam do ubezpieczeń bo tak naprawdę niczego innego dla mnie nie było. Ja zostałam z dwójką małych dzieci w mieście Warszawa, w wynajętym mieszkaniu w Ursusie. No i nawiązałam kontakt z babeczką, która zrobiła polisy posagowe dla moich dzieci, żeby wyciągnąć pieniądze, żeby mieć za co żyć, dopóki nie znajdę pracy. No i ona, Krysia, mhm. zaproponowała mi współpracę, już wtedy w, była w innej firmie, była w ING, no i poszłam na szkolenie i dostałam się do ING i zaczęłam pracę. Moja praca wyglądała tak, że wziąłam książkę telefoniczną i dzwoniłam po kolei od A, utknęłam na B. I to był bardzo trudny początek, ponieważ no, tam menadżer nie jeździł na spotkania z agentem, więc kto tam mógł i chciał, to, to, to się mną zajmował. Ja miałam bardzo dużą presję i ogromną motywację, ponieważ mieszkanie trzeba było płacić. ZUS był wtedy pełen, telefon też, dwójka dzieci, więc no, ja od rana do nocy po prostu dzwoniłam. Dzwoniłam, jeździłam na spotkania, a no, zarabiałam jakieś 3000-3,5 w porywach do. No nigdy nie sięgnęłam dyszki. I ta praca generalnie wykończyła mnie przez półtora roku. Wykończyło mnie to po prostu zderzenie z, z, z tą ścianą taką niemocy, ty chcesz, nie możesz, dzwonisz, z tego się prawie nic nie dzieje. Jak się już zadzieje, to nawet nie wiesz gdzie jedziesz. Zresztą miałam takie jedno zdarzenie, że pojechałam z kolegą do Marysina, właśnie utknęłam na B, to była budowlanka stworzył pan w, w, w szortach, takich bokserkach no już wtedy wiedziałam, że, że będzie ciężko i z racji, że nie cierpię takiego zarządzania ludźmi typu cześć, ile, kiedy, co masz, co będziesz mieć, dlaczego nie masz, dlaczego masz, stwierdziłam, że odejdę, to nie jest branża dla mnie i odeszłam z tego ING, odpowiedziałam na ogłoszenie doradca klienta. Oczywiście nie spodziewałam, że trafię z powrotem do tej branży, <głos> <głos> bo trafiłam na fajnego człowieka, na Rafała i trafiłam do firmy, do Real Finance, do multiagencji. Po drugiej rozmowie rekrutacyjnej moim pragnieniem było pracować tam.
0: O, a to na chwilę zróbmy taki stop w Twojej opowieści, bo rozumiem, że to było związane z jakąś, nie wiem, umiejętnością prowadzenia rozmowy przez yy, tego, tego Twojego Tego właśnie, mhm. ja
1: cały czas szukam tej rozmowy w głowie. Mhm. Natomiast yy, moje pragnienie bycia tam było spowodowane tym, że yy, ja miałam obiecane wsparcie, na spotkaniach. Ja wiedziałam, że ja nie będę jeździć sama i miałam obiecane, że nie będę dzwonić na zimno. O. O. I ja uwierzyłam w to. O. <śmiech> tu się można puknąć. Tak było 14 lat temu. Ja uwierzyłam w słowa tego człowieka. Mhm. I współpracowałam w Real Finance 5 pięknych lat. Nie dzwoniłam na zimno i jeździłam z menadżerem na spotkania.
0: Przez całe 5 lat? Nie. Okej. Okay.
1: Jeździłam na spotkania przez miesiąc, ale warunek był i taki, że muszę mieć w tygodniu umówionych minimum 20 spotkań.
0: I wtedy ja jako menadżer? Tak jadę z tobą. Tak. tak? Przynajmniej na część tych Dokładnie
1: spotkań. Dokładnie tak. Więc... 20
0: spotkań w tygodniu tak. to brzmi wręcz niewiarygodnie. Tak, Nawet to mi nie... Nie...
1: teraz niemożliwie. Tak, tak, tak.
0: tak. A tak. skąd pozyskiwałaś klientów na tak dużą mi liczbę Więc spotkań? Więc
1: na początku ja powiedziałam, że ja nie mogę zrobić projektu 200. Nie mhm. mam. Nie będę go ściemniać, nie będę kombinować. Ja powiedziałam, nie mam. W związku z czym Zrobiłem mi taki, nie wiem, czy zdrowy do końca test, że dano mi telefon, zimny kontakt, nie miałam mówić spotkanie. Ja to spotkanie umówiłam. <laughs> Więc yy, yy, pierwsze moich 20 spotkań było umówionych z zimnych telefonów, yy, ponieważ ja nie sięgnęłam do klientów z ING żeby ich przeciągnąć do innej firmy, bo uważam, że to jest nieuczciwe. W związku z czym pierwsze umówiłam, a potem wyszarpywałam
0: yy, polecenia pokażę. od tych osób.
1: Ale to była walka wręcz. Bo ja wiedziałam albo ja, albo on.
0: No tak, bo nie miałaś innej alternatywy. Ja nie miałam
1: innej możliwości. Mhm. W związku z czym przez miesiąc, ja nie powiem, Rafał mi trochę pomógł, mój menadżer. On mi po prostu dał trochę takich klientów, żebym ja... Y, 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 znaczy nie dał mi ich y, na spotkanie, tak. Dał mi ich numery telefonów, powiedział jak się umówią to fajnie, jak nie to trudno. Część faktycznie była umówiona. No i ja jeździłam y, z moim menadżerem przez półtora miesiąca, prawie dwa, na każde spotkanie na każde, ja nie mówię, że się 20 odbywało, absolutnie się nie odbywało, ale 20 było umówionych. I przez półtora miesiąca, w sumie przez dwa, nie spisaliśmy nic. Niemożliwe. Nic. Zero. No więc wziął mnie Maciej, prezes firmy, do gabineciku <śmiech> i mówi, Dunia, co się dzieje? Ja wie ja nie wiem. I bardzo dobrze rób dalej to, co robisz. No to dzwoniłam dalej i w trzecim miesiącu spisałam 18 wniosków.
0: Wow, czyli przez dwa zero w trzecim 18, tak. ale powiedz mi, czy... Siało. to
1: było po prostu... Właśnie, szanie.
0: czyli ja, ja... myślę, że czy to, to się po prostu mhm.
1: wszystko skumulowało, ta moja praca, yy, wiara ogromna, bo ja się nie poddałam po tych dwóch miesiącach, ja się nie zastanawiam, o mój Boże, co to będzie teraz? ja miałam, wypłat, miałam wypłaty przez te dwa miesiące bo taka była umowa wtedy więc miałam trochę tą głowę spokojną i ja wiedziałam, że jak ja dalej będę robiła tak jak robię to ja wiedziałam, że to przyjdzie, bo oni mi to obiecali
0: <grym>, ale im zaufałaś
1: tak, ja im zaufałam, ja wszystko wyrzuciłam z głowy, to czego się nauczyłam mhm. wrzuciłam nowe brałam świetnie polecenia znaczy, no generalnie szło, wygrałam jakiś konkurs, w ogóle nikt nie wiedział o jego istnieniu przez firmę Gerling wtedy, ponieważ akurat miałam takich małych przedsiębiorców, którzy akurat no, no, dla nich tylko takie rozwiązanie pasowało, więc po prostu proponowałam to nie wiedząc, no ono było z mniejszą prowizją, ale ale wiedziałam, że to kiedyś do mnie wróci. Wygrałam konkurs, pojechałam na Oktoberfest, zwiedziłam Monachium, w ogóle coś niesamowitego. Było cudnie.
0: A do którym miesiącu ten konkurs? To cały to czas było pierwszy? Po pół roku. Czy już pół roku? Mhm. To było po
1: pół roku. Potem dostałam propozycję, żebym budowała zespół, i tam zbudowałam świetny zespół. To było przepięknych pięć lat z fantastycznymi ludźmi którzy osiągnęli bardzo dużo w tej branży, nadal w niej są wszyscy i mają sukces. I z tego, z tego jestem mega dumna, naprawdę, bo pierwsza dziewczyna, którą zrekrutowała za jest teraz dyrektorem. Haha. Ha. No, z salonu fryzjerskiego ją wyciągnęłam. Proszę. Po prostu wiedziałam, że to jest to. No,
0: tak. Miała to coś, takie tak. flow. A wiesz co? Wie, wiele osób boryka się z tym problemem poleceń. Jak wiesz, że ja też cały, cały mój biznes i, i sprzedaż ubezpieczeń i szkoleniowe wybudowałem głównie na poleceniach i też z tego wynika, że jesteś w tej kompetencji mocną osobą. Jakbyś na przykład dała parę rad osobom, które sobie nie do końca radzą w tym obszarze. Czy znaczy
1: Przede wszystkim trzeba przygotować siebie na to, czy Ty jesteś chętny dzielić się z innymi. Moim zdaniem ci, którzy dzielą się chętnie z innymi, są pomocni, daliby kontakt do swojego fryzjera, daliby kontakt do swojego mechanika, w ogóle daliby kontakty do swoich znajomych, którzy, bo ktoś tam potrzebuje czegoś, tak to oni inaczej proszą o te rekomendacje. O bo oni w ogóle są otwarci i to płynie bardzo naturalnie, tak? Natomiast y, y, przez te 15 lat y, faktycznie y, y, ja widzę, jak to się zmieniło. Y, 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 nie jest teraz tak cudnie dostać 25 poleceń w tygodniu. Y, y, ja już dawno nie dostałam. Już różne metody próbuję. Natomiast y, 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 chyba w tam było mi najprościej to robić. Potem trafiłam do innej multiagencji. E, trochę... Trochę już z nudów. Bo zespół działa, ty sprzedajesz, wszystko jest świetnie. No i taka stagnacja, nie? Już wiedziałam, że wyżej nic.
0: No tak, bo mała firma relatywnie, tak? No Organizacja co, niewielka.
1: Tak, więc stwierdziłam, że trzeba coś... No zaczęłam się nudzić po prostu. Potem jeszcze trochę rekrutowałam do tej naszej branży ubezpieczeniowej, tam poznałam dziewczynę, która powiedziała właśnie, że Prudential wraca na rynek i da, ty dawaj, bo ty tutaj się po prostu marnujesz, to jest bez sensu, wracaj do tego, co umiesz najlepiej, no i jestem w Prudential od 5 lat i to taki mój rozwój przez te 15 i że chodzi o tą branżę, natomiast y, y, też y, klienci się rozwinęli przez te 15 lat y, y, i na szczęście i na nieszczęście, bo mm -hmm. wiedza jest y, przynajmniej większa, potrafią już coś znaleźć, y, y, mają pojęcie, wiedzą o zagrożeniach no i teraz tylko pytanie na ile zaufają, ażeby coś ze swoimi finansami zrobić, na ile się tym podzielą, ze swoimi, bliskimi, bądź znajomymi.
0: A jak buduje zaufanie z klientem?
1: Naprawdzie. Ja po prostu mówię prawdę. Jak nie mam tego, co potrzebuję, no to przez 15 lat zbudowałam sobie różne znajomości. No i wtedy klienta obsługuje kto inny.
0: Czyli nie sprzedaję za wszelką cenę.
1: I nie przeciągam klientów z firmy do firmy.
0: Okej. Okay. Naprawdę? Coś jeszcze dałabyś nam jako składnik takiego właśnie sposobu pracy z klientem, który buduje zaufanie?
1: No ja przede wszystkim, przede wszystkim pytam, co jest dla niego najważniejsze, co jest cenne o co mu tak naprawdę chodzi, dlatego że to na tym, nie na moim się nie zawsze na pierwszy rzut oka możemy klientowi tak, dobra, to dla niego to na pewno ubezpieczenie, bo on jest głową rodziny, żona nie pracuje, trójka dzieci, na bank mu jest potrzebne ubezpieczenie na życie. Nie zawsze tak jest, dlatego że jest masa rzeczy, o których on może nie powiedzieć, a y, dla niego będzie ważniejsze coś innego, a mm -hmm. na to już ma. Mm -hmm. Więc y, bądź to już ma, o czym też nie mówi. Więc jeżeli spotykamy się i pierwsze spotkanie, y, luźno gadamy, po prostu poznajmy się. Niech on zobaczy, kim ja jestem, y, czy on chce z taką osobą pracować, bo te produkty finansowe są na lata czy on na tyle mi zaufa, więc ja mówię o sobie, mówię o firmie, mówię jak ja pracuję, pokazuję ludziom jak powinni zarządzać w procentach swoimi finansami, to jest taki taki schemat sześciu kąt, żeby nigdy nie mieli problemów finansowych, żeby mieli i bezpieczeństwo dziś, i bezpieczeństwo w przyszłości. Czasami ten schemat trzeba trochę nagiąć, tu przerzucić, tam, tam dołożyć, bądź z czegoś zrezygnować, ale żeby on był maksymalnie, maksymalnie wykorzystany. I jak ten klient powie nie dziś, to wcale nie jest powiedziane, że on powiedział nie do końca świata. No, teraz mam klienta, który dwa lata temu nie, a dzisiaj jest tak.
0: Sam zadzwonił?
1: No, sam zadzwonił. Więc, a co się y
0: zmieniło? Świadomość. Się świadomość.
1: Zmieniła. Świadomość się zmieniła. W związku z czym, jeżeli y będziemy y chodzić na spotkania, nie patrząc na klienta jako prowizję, tylko patrząc na klienta. Pójdę i ci pomogę, może się czegoś dowiesz, może kiedyś z tego skorzystasz, może kiedyś dasz mi polecenie, z którego ja będę miała bańkę to myślę, że to w tą stronę powinno pójść. Ja bym chciała bardzo, żeby nasz zawód był zawodem zaufania publicznego, żeby to nie było Boże, znów jakiś agent ubezpieczeniowy będzie mi wciskał kolejną polisę, świetną, najlepszą. To, to, to tak się stanie, no. niestety rynek trochę jest y, y, zniszczony przez nieuczciwych ludzi, y, przez sprzedawców y, okazjonalnych różnych rzeczy, y, tu jakieś y, y, akcje, tam jakieś y, rzeźby, obrazy, czy tam Bóg wie jeszcze co a ty człowieku potem idziesz i, i, i prawda musisz to wszystko wytłumaczyć, że to tak nie jest i myślę, że to jest najtrudniejsze, żeby ten drugi człowiek nam, nam zaufał no bo już nasz rynek pokazał, że różnie jest
0: no wiesz, wiele polis z funduszem jest pod kreską mimo tego, no, że właśnie. 10 lat minęło na przykład a klient ma mniej niż płacił Dokładnie. chociaż miał inną obietnice. Są, nie
1: ma inwestycji, agentami. które w rok y, zarabiają tak. 50%. No ludzie, no jeżeli ktoś w to wierzy, no to...
0: No, rzeźby są e, tym, tak, obecny e, przykład te rzeźb, teraz, tak, ta. jest to przykład. Kiedyś notabene dotarła do mnie osoba 4 lata temu z propozycją dokładnie właśnie tej te firmy. A e, Tak, pokazała na żywo nie, ale widziałem zdjęcia, tak, byłem zapraszany do Sztokholmu, żebym sobie mógł tak, obejrzeć. Tak. Nie skorzystałem. Ale pamiętam słowa wtedy tego pośrednika, jego zachwyt na te sposoby inwestowania i tak dalej. No i dzisiaj, dzisiaj mamy to, co mamy. A też człowiek z branży ubezpieczeniowej, notabene, nie? No
1: właśnie. I teraz, yy, teraz będziemy się borykać z tą falą.
0: Z tą falą. Tak, tak. To fakt. Czyli, czyli co? Czyli, yy, już ja tak sobie myślę teraz, że jak rozmawiamy, że, że temat zaufania to jest taki chyba, zaczyna być przewodni temat naszej rozmowy dzisiejszej, że właściwie od tego wszystko się zaczyna w sukcesie, w naszym zawodzie.
1: Adam, wyobraź sobie, dzwoni do ciebie osoba, mówi, że jest tam, nie wiem, od kogoś na przykład, mm -hmm. i że chciałaby z tobą porozmawiać, sprawdzić, czy, czy biznesowo jest po drodze i tak dalej, no to czy ty na tym pierwszym spotkaniu tak bardzo się otworzysz, żeby przedstawić wszystko ze swojego życia zawodowego, osobistego, finansowego. Nie.
0: Jeżeli, tym bardziej, jeżeli jestem już po przejściach, po doświadczeniach. Tak.
1: Ty potrzebujesz czasu, więc jeżeli nie damy tego czasu klientowi, to być może spiszemy na pierwszym, bądź na drugim. Tylko pytanie, jak go utrzymasz? Ja wolę mieć jedno spotkanie więcej, które się zakończy dla jednej i drugiej strony sukcesem. A dla mnie sukces w tej branży to jest WUP, czyli wskaźnik utrzymania Utrzymanie. portfela. Jeżeli ja go mam na poziomie 95%, przez 5 lat, no bo liczymy jedną firmę, tak? Ostatnią. Tak, tak. No to ja uważam, że to jest super.
0: Super. To jest Mój mąż super. ma 100. Twój mąż ma 100. Tak. No ale jak poznałem Pawła, to faktycznie te, też bym od no. niego kupił polisę i bym latami trzymał. No właśnie, bo to jest tak samo jak ty, tak samo Paweł, po prostu budzicie zaufanie, czyli no jest taki klimat w rozmowie z wami, że już po pięciu minutach mam takie poczucie, że mógłbym zostawić portfel albo swoje dziecko wam pod opieką i, i, i wyjść wrócić i jakoś nie, bo kompletnie się nie martwię.
1: No bo my nie idziemy sprzedać, my nie idziemy wcisnąć.
0: Aha, ale to jest właśnie rzadziej niż częściej na rynku. A załóżmy, że dzisiaj Bo masz Wszyscy mhm. mówią,
1: no przecież idziesz, żeby zarobić pieniądze. Nie, no pewnie, że idę. No przecież mhm. ja nie idę i nie działam charytatywnie. Mhm. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Mhm. Natomiast jeżeli ja utrzymam się w tej branży przez 15 lat, e, no to znaczy, że zarabiam pieniądze. Tak. No to gdybym zarabiała 2000, to bym tutaj nie była. Nie była.
0: Mhm. Gdybym
1: zarabiała teraz nawet 5 to też bym się zaczęła zastanawiać. Więc mm -hmm. jest pięć brutto. Mm -hmm. ZUS, księgowy, tak. paliwo. podatek, paliwo, telefon. No nie byłoby mnie tu. Więc to jest moja droga yy, w, w tej branży. Tak samo z rekrutacją. Szczerość.
0: Panie,
1: mm -hmm. no słuchaj, ty się nie martw, tutaj wszystko będziesz już...
0: Super hiper.
1: Tak, nie ma Tak.
0: A jaką radę, radę dałabyś osobie, która no właśnie dzisiaj trochę jest zindoktrynowana w takim kierunku, że sprzedawaj za wszelką cenę, czy z tego w ogóle da się obudzić, czy to po prostu albo masz sobie, albo tego nie masz i, i tyle?
1: Jeżeli y, obsługa jest na najwyższym poziomie y, i to wychodzi mhm. i mam tylko sprzedaję, 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 sprzedaję i faktycznie sprzedaję to, co jest dobre dla klienta, to to jest dla mnie ok. Mhm. No ale jeżeli zatajam bądź nie mówię wszystkiego, co jest bardzo istotne, no to y, nie, ma, y, nie ma to sensu. Pomencik.
0: I Ida, a y, gdybyś na przykład mogła nam opowiedzieć o takim o sukcesie, tak, to co uważasz, że. No, miałaś wiele tych sukcesów, bo sprzedałaś bardzo dużo polis, ale takie coś, co Ci zapadło w pamięci, taka historia klienta, gdzie właśnie może dzięki temu zaufaniu, jakiejś takiej trochę innej pracy zdobyłaś klienta i, i to było coś dla Ciebie takiego wtedy wyjątkowego. Czy taka historia przychodzi Ci do głowy?
1: Miałam kiedyś takiego klienta, yy, znaczy miałam spotkanie, bo ten człowiek nie został moim klientem ale miałam spotkanie z człowiekiem, który prowadził firmę i w ankiecie medycznej padło pytanie o wzrok. On nosił okulary. No i ta wada tam była jakaś plus coś. To już nie pamiętam, bo to było naprawdę dawno, dawno temu. I ja to opisałam w tej ankiecie medycznej. I klient poszedł na badania i na tych badaniach wyszła mu, wyszedł mu nowotwór. On te badania powtórzył potem na własną rękę, powiedział, że on nie chce ze mną rozmawiać, nie będzie ze mną rozmawiał i że mam do niego już nigdy więcej nie zadzwonić i że przeklina dzień, w którym weszłam do jego biura.
0: Okej. Okay. Brzmi, brzmi dramatycznie.
1: Brzmi dramatycznie. Ten człowiek wyleczył się. Mhm. Wiem, że nie widzi na jedno oko. Nie jest do ubezpieczenia. Ale zdobył się na tę odwagę i do mnie zadzwonił po czterech latach. Że uratowałam mu życie.
0: Czyli teraz ci podziękował po tych czterech latach, tak? Tak. No wiesz, wtedy działał w silnych emocjach. Tak, więc nie, ja nie miałam tak, pretensji No Nie mam pretensji, sobie, tak.
1: ale my czasami niesiemy taką nowinę, bo to nie był mój pierwszy raz, mhm. gdzie klient się dowiedział, że jest poważnie chory. Dlatego zwracam szczególną uwagę na ankietę medyczną. I robię ją tak, jak trzeba, nie pomijam, nie ściemniam i nie naginam. Dlatego, że nawet jeżeli wyjdzie coś, klient pójdzie na badania, to on ma ten czas. No ja nie zarobię, ale on ma ten czas. No tak. Nie ma pieniędzy, mógł pomyśleć wcześniej, <głos> ale, ale ma czas.
0: Tak. Tak. To... I
1: tak się stało z moją koleżanką, do której trafiłam 5 e, lat temu właśnie w prudential. Powiedziałam, słuchaj, naprawdę mamy dobrą umowę zdrowotną. Jesteś sama, masz kredyt. Pomyśl o tym. A potem. No a potem.. To już było za późno. To oczywiście jest zdrowa, wszystko gra. E, ale SMS jaki dostałam, to Iduniu? Koniec,
0: nie mów. Na zasadzie a nie mówiłam, tak? W tym sensie. Mam Pamiętam historię mojej klientki przejętej po agencie, który odszedł z firmy i przyjechałam do niej, była właścicielką kwiaciarni i, nie, i, i miała polisę, mhm. głównie nazwijmy to, no właśnie kapitałową pod emeryturę. No i zacząłem namawiać ją na to, żeby kupiła ochronę, może nie na życie, bo była samotna, że córka gdzieś dorosła mieszkała już gdzie indziej, no ale taką wypadkową, nie? No i tak mówiła, gdzie, jaki wypadek może mi się tam wydarzyć, jakie tam niedale, niedaleko pracy mieszkam, nawet nie miała prawa jazdy, nie jeździła samochodem. No ale taki był uparty i taki pakiet wypadkowy na 400 tysięcy udało mi się jej sprzedać, doradzić. No i faktycznie pół roku później miała wypadek samochodowy, właśnie jak szła do pracy, to znaczy ona przechodziła na, przez ulicę i zahaczył ją samochód. Uszkodzenie mózgu, takie trwałe, z paraliżem połowy strony ciała i stuprocentowe inwalidztwo. No i to były jedyne pieniądze, które miała, bo, bo wiesz, na kwiecie Ani nie daje dochodu, jak nie pracujesz, tak? Lokal wynajęty, córka nawet się nie odezwała. I właściwie, no, właśnie. No, no tak, wtedy tak czujesz wagę tego, czym się zajmujesz, tak. że to nie są jakieś kodry z i wełny, jakieś, nie wiem, termomixy i tak dalej, chociaż mogą to być pożyteczne urządzenia, czy, czy specjały, ale no jednak my zajmujemy się trochę potrzebami wyższego rzędu. No
1: właśnie, my dajemy wtedy pieniądze, nie?
0: Tak, dlatego Jakoś... też jest tak myślę ważne to zaufanie, nie, bo klient faktycznie, jeżeli to będzie sprzedawca, to on może z poziomu jakiejś tam ankiety medycznej zakolorować rzeczywistość, żeby, żeby obchnąć, bo wie, że jakby... Znaczy wiesz, Adam, wiesz, jeżeli, o co chodzi.
1: jeżeli e, e, ktoś skłamie ja o tym nie wiem,
0: no tak, to, jesteś
1: to, to jest zupełnie tak, niewinna sytuacja, tak. to on już jest y, trudno, no. Ale wiesz,
0: część doradców koloryzuje są, z klientem, są
1: tacy, nie? Ja dostałam kiedyś świetną propozycję współpracy mhm. z... Y, dziewczyną, która mnie znalazła w internecie z innej firmy ubezpieczeniowej, która powiedziała, spytała o nasze limity i tak dalej, jaka jest ankieta. Powiedziała sobie, bo ja czasami na takiego chorego klienta, my tutaj nie mamy takiej możliwości, czy ty byś wtedy ewentualnie mogła z nim podpisać? Ja mówię, nie, no pewnie, żeby mogła podpisać. No to, jeżeli nie macie takiego rozwiązania, nie ma problemu, ale ankieta medyczna u nas też jest. No tak, ale wiesz o jaką mi chodzi ankietę medyczną. Także absolutnie powiedziałam: nie, 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 takich rzeczy to, to ja to nie, nie robimy. Będę robiła.
0: A jak ja walczysz to... z lenistwem? Swoim, oczywiście. Nie
1: walczę. Ja nie walczę z lenistwem. Mhm. Yy, nie jestem bardzo leniwa. Nie chcę mi się czasami, wiele razy mi się nie chciało. Więc jeżeli miałam taki dzień, że naprawdę jedynym marzeniem było zostanie w, w kapciach kubek kawy, nieumyta głowa, a nie miałam niczego, to wolałam zostać. I trwało to pół dnia, a potem się zbierałam i pracowałam. Uważam, że człowiek musi odpocząć, zdrowo, natomiast leń, leń w tej, tej branży jest niemożliwy do końca bo tu jak masz lenia to masz puste konto, więc to jest praca dla ludzi, którzy są zmotywowani, wiedzą Sam po co, czego chcą których no, ja nie chcę ani ciągnąć, ani pchać, ani stać nad głową, ani wydzwaniać o 7 rano i o 7 wieczorem, bo to jest praca dla takich. Natomiast każdy malenia yy, i uważam, że nie ma co na siłę. Chcesz mieć wolny piątek, lepiej zrób sobie ten piątek wolny pojedź, odpocznij, naładuj i od poniedziałku wtedy masz power.
0: Nie wiem, czy wszyscy powinni to słyszeć, co no, teraz dokładnie mówisz. Dokładnie tak, natomiast ja
1: mówię to, co myślę i to, co mi się I sprawdziło, więc pewnie wielu dyrektorów, menadżerów mogłoby mnie teraz zabić, no. ale y
0: Czyli tak, osoba dobrze zorganizowana, pracowita, może spokojnie pozwolić sobie na ten, ten moment oddechu, tak, kiedy Adam, ma taką ja potrzebę. A ja przez
1: pięć ostatnich lat, nie, nie więcej, więcej, e, ja mam pasję, e, e, jestem biegaczem, znaczy teraz od dwóch lat nie, bo e, i byłam w ciąży i urodziłam teraz córkę, ale y, y, mocno naprawdę biegałam i po górach y, i po różnych dziwnych innych miejscach. Zawody przeważnie są sobota, niedziela, więc ja przeważnie brałam piątek albo poniedziałek wolny. Y, to mnie motywowało do tego, żeby przez te cztery dni zrobić tyle, y, co bym zrobiła przez pięć. Do tego wszystkiego, z tejże pasji, do, 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 do tego biegania Jestem sędzią lekkoatletycznym, który sobie ukochał ym, triatlony i sędziuje y, między innymi Ironmana, więc to już w ogóle mam piątki, miałam wolne, bo to musiałam tam przygotować yy, się, przejechać, tak. przy przeczytać przepisy, yy, yy, poznać całą, yy, całą machinę sędziowania i tak dalej i dojechać jeszcze. tak No wiadomo, triathlon to jest pływanie na akwenie, więc no to, to nie jest w centrum. No chyba, że Gdynia. Lub Poznań. <gry> Dokładnie, więc, więc to powodowało, że ja miałam bardzo wiele piątków wolnych, co absolutnie nie w niczym mi nie przeszkadzało, bo przychodząc tutaj, za pierwszy rok byłam trzecia w Polsce, za drugi czwarta, mając zawsze trzy dni wolne w tygodniu, więc ja się po prostu potrafię spiąć. Teraz jest mi ciężej się spiąć, bo, bo jest dziecko, które jest dla mnie najważniejsze, ale staram się cały czas być w tym biznesie i raz w tygodniu przychodzę, pracuję, robię, no bo boję się, że ten leń mm, może spowodować taki błogostan w, teraz w moim stanie, takiego cudownego macierzyństwa, domu pod Warszawą i za chwilę wiosna.
0: No tak. więc,
1: więc się spinam po to, żeby, żeby być i mieć rękę na pulsie. No i tak będzie jeszcze przez kilka lat.
0: No właśnie, a Ty zauważasz taki proces, że ze stażem pracy w tym biznesie jest trochę łatwiej w ogóle człowiekowi? Może z racji na przykład doświadczenia, wiedzy, umiejętności, ale też z tego, że jakiś portfel klientów jednak go już tam wspiera, rozwija? Jak to jest właśnie? Tak, u
1: zdecydowanie im jesteś dłużej, tym, tym jesteś mądrzejszy. Natomiast... Ym, pod różnymi względami i doskonale zdajesz sobie sprawę yy, i, i znasz konsekwencje swojego działania, wiesz na co możesz liczyć troszkę więcej niż ten młody, yy, młody człowiek, który wchodzi. Natomiast też jest takie zagrożenie, że wpadasz w ten samozachwyt, samozajebistość, yy, która sięga już zenitu i że wszystkie rozumy i że tobie w ogóle żadne szkolenia nie są już potrzebne, że w ogóle kogo ty będziesz słuchał, ty wiesz wszystko lepiej. I ja na to bym zwróciła uwagę. Mhm. To jest ogromna pułapka dla nas, dla ludzi, którzy są w tej branży długo. Bo ten, który jest cały czas na szczycie, dzięki swojej mrówczej pracy, e, też mógłby być na tym szczycie, gdyby coś zmienił i już nie byłaby to taka mrówcza praca, prawda? Już by mógł skupić się też na czymś innym. Więc ja jestem zdania, że jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, bo nie wszyscy mają, ale jeżeli ja sprawdzę i wiem, że ten ktoś ma coś do powiedzenia i sprawdzę jego metodę, sprawdzę to, co on ma mi do powiedzenia i to u mnie zadziała, no to tylko krowa nie zmienia zdania. Mhm. Także no też staż w naszej branży działa dla klientów. Tak w ich oczach my jesteśmy profesjonalistami. No bo kto by był, gdyby nie zarabiał. No, no właśnie. Ja mówię o, o swoich sukcesach klientowi Moi klienci wiedzą, że ja się wyprowadziłam z Warszawy niedaleko, ale jednak w związku z czym wiedzą, że urodziłam dziecko i to jest też dla nich obraz, że kurczę, to znaczy, że ona teraz nie działa na 100%, to musi mieć, tak? No przecież to jest chyba logiczne, że ja muszę zarabiać. Nie pozwoliłabym sobie na dziecko, gdyby tego nie było, nie było tak, no, to by tak, była tak, głupota. Tak. W związku z czym, jeżeli y, można pogodzić i ta branża daje taką możliwość pogodzenia y, y, i macierzyństwa, i doświadczenia, i braku tego doświadczenia ze wszystkim, i pasji, y, y, no to kurczę, to w ogóle ja bym w życiu stąd nie wyszła. Ja jestem w tej branży 15 lat i, i ja sobie nie wyobrażam, że ja e, inaczej pracuję gdzie indziej. Dalej idzie. zakochana Oczywiście. w że, branży tak. i w zawodzie. Słuchaj, codziennie spotykasz, znaczy codziennie, jeżeli masz spotkanie, ale umówmy się, że codziennie poznajesz e, kogoś innego. No ja mam tak różnych fajnych klientów, którzy robią różne rzeczy, czyli do każdego się możesz o coś tam zwrócić, jakby co więc no, masz takich znajomych fajnych. No, niektórzy teraz po, są już piąta rocznica Polis, tak, tutaj w Potential, więc z niektórymi jesteś na ty. No, to jest w ogóle fajne. No. Teraz odwiedzili nas klienci moi, którzy, do których ja jechałam, jak oni wykańczali swój dom. 10 kilometrów od nas, właśnie od grodziska, i przyjechali ze swoimi dziećmi, no to, to przejdźmy na ty, Grzegorz. I no to, to, to jest przepiękne fajne. i to, to jest fajne, bo to po pokazuje, że i ten poziom zaufania, i się lubisz. I no, no, to jest właśnie to: z pracy trzeba czerpać przyjemność. Jeżeli ktoś siedzi długo w tej branży i już z nią brzydko mówiąc, żyga to musi stanąć yy, i się otrząsnąć trochę, co powoduje, że ty już masz tego dość. No albo brak pieniędzy, albo brak zadowolenia. Tak? No jeżeli ja ciągle chodzę i mówię, że to wszystko to idioci, no debile, yy, no, no to, to ta praca nie będzie frajdą.
0: A my, wydaje się, że taka osoba jest jeszcze w stanie się otrząsnąć? Tak. Bo to jest, tak? Masz takie przykłady, gdzie widziałaś taką transformację? Tak. Z klubu malkontentów wróciłem na tak, właściwe tory. Tak. O, a to jest bardzo ciekawe. A co było tym takim punktem zwrotnym, tak Menager. jak obserwujesz? Menadżer.
1: Od tego jest menadżer.
0: Bo jeżeli ktoś
1: zarabia dobre pieniądze mhm. i ma ludzi, to coś jest nie tak. Mhm. No przecież nie ma samych idiotów i debili. No nie, nie. Jeżeli klienci nie rezygnują, no to, to dobrze to robi, tak. Więc coś tam się zadziało. Czyli A menadżer no,
0: powinien znaleźć ten problem, znaczy, pomóc, nie, tak? Nie, czy...
1: Menadżer nie może znaleźć, bo to znaleźć musisz ty. Ty. Mhm. Natomiast no, fajnie by było mu pomóc jakoś, tak? Bo to mogą być problemy osobiste, to mogą być problemy... Nie ma czegoś takiego jak wypalenie, ja w ogóle w to nie wierzę. Ale to mogą być problemy z tym, że może on by chciał coś innego, coś inaczej. Może sam nie wie, jak to zrobić, jak się za to zabrać, może coś go boli, może on po prostu potrzebuje urlopu. Ja nie znam wielu agentów, konsultantów, menadżerów czy dyrektorów, którzy jadą na dwa tygodnie przynajmniej urlopu w roku. To jest masakra. Mój mąż nie jeździł na urlop.
0: Bał się pojechać na dłużej, tak? W tym nie, sensie, Nie, no, po prostu czy... w tej
1: branży się nie da. wie, jak to się nie da? No, jak to się nie da? Planujesz, jedziemy. My e, miesiąc temu zaplanowaliśmy urlop na ten rok.
0: Tak, już. Zabukowany mhm. koniec
1: nie ma odwrotu. Aha. Człowiek musi normalnie odpocząć. No trzeba właśnie. to zaplanować i wtedy
0: kalendarz się układa pod tą ale potrzebę że tak. majówka mhm.
1: jest tak. trzeba tak ułożyć, że, żeby na majówkę wyjechać mhm. naładować się mhm. to nie musi być drogi niesamowity wyjazd zagraniczny pojechać gdzieś w Polskę nie wiem, no cokolwiek ale odpocząć naładować się bez komputera bez telefonu firmowego Inaczej się nie naładujesz nigdy. i Wtedy się robi taki właśnie maruder, bo on nie ma czasu na nic, no tak. nie ma pasji, bo on ciągle zasuwa, zasuwa, on nie ma czasu, on nigdy nie ma czasu, on na nic nie ma czasu. No, no to tak, no to, to nie będzie frajda z pracy.
0: No i Pracujemy tak, ciężko,
1: tak. odpoczywamy ciężko. <laughs>
0: Trochę takich osób jest w branży, to cenna rada, może powinny zastanowić się właśnie nad tym, że, że może warto odpocząć albo zadać sobie to pytanie, co tak naprawdę nie gra, dlaczego jestem niezadowolony.
1: Bo my popadamy trochę, ja zauważyłam, w taki grzech, jakim jest chciwość, czyli jeżeli zarabiamy naprawdę 20, 30, czy nawet dla niektórych to będzie 10 tysięcy takiego netto dochodu? To mamy tak, no to jakbym ten, to, to więcej, to jeszcze tu więcej, to jeszcze bardziej. I popadamy w, taki, w takie pragnienie właśnie. Nie chcę, tylko muszę. Bo samochód, bo to bo, bo tak, kredyty bo kredyty, no my kupiliśmy dom, mamy kredyt, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami kredytu hipotecznego i pozdrawiam wszystkich, którzy są takimi właśnie posiadaczami. Dziękujemy. <śmiech> I to wcale nie oznacza, że my musimy więcej my musimy bardziej. Pytanie, co możemy zrobić, żeby nie było więcej, tak? Czyli na przykład dotarcie do innego segmentu klienta. klienta tak nie wiem, no... O rozwianie zespołu, tak jak, jak u Ciebie. Dokładnie, nawiązanie współpracy z ludźmi, którzy na tyle mi zaufają, że będą chcieli ze mną współpracować. W tą stronę bym szła, a nie praca od ósmej do ósmej. Ja nie krytykuję tych ludzi, tylko w pewnym momencie to nasz organizm zawoła. Albo nasza głowa Psychika, no na pewno coś ucierpi. Albo Teraz rodzina, tak, dość Czy za tą cenę naprawdę y, y, musisz, musisz być na i pod każdym względem? Y, nie, myślę, że. Nie. Znaczy, ja uważam, że nie. Mhm.
0: A powiedz mi bowiem, że właśnie masz własny zespół, go rozwijasz, oprócz sprzedaży własnej. Y, tak jak obserwujesz ludzi, których się rekrutuje, wdraża, gdybyś miała wymienić takie trzy czynniki niezbędne do tego, żeby temu człowiekowi um, udało się w tej branży, znaczy udało, tak? Żeby on w ogóle pasował do tej branży, do tego zawodu. Co Twoim zdaniem musi mieć na wejściu taka osoba?
1: Przede wszystkim ja sprawdzam zaangażowanie. Jak ktoś jest zaangażowany, to on to zrobi. Bo jeżeli on się zaangażuje na 100%, to on to zrobi.
0: A skąd wynika zazwyczaj takie zaangażowanie? Um,
1: no, Ja myślę, że z motywacji. Mm -hmm. Drugą rzeczą, jak, która jest dla mnie bardzo ważna, to czy my się polubimy. Czy my nadajemy na podobnych falach? Czy mamy wartości zbliżone? Czy yy, no, ta osoba yy, no, jest, yy, jak to powiedzieć, czy ja bym chciała y, spędzić z tą osobą, nie wiem, cały dzień na przykład, czy mi będzie dobrze w tym towarzystwie, bo jeżeli nam nie będzie dobrze razem, to będą zgrzyty. I ja już się nauczyłam i tak jest. <śm> to jest druga rzecz. No i trzecia, dla mnie najważniejsza, y, z punktu takiego, żeby ten człowiek odniósł sukces, to ta osoba musi mi zaufać na 100%. Musi mi zaufać. Ja nie obiecuję prowizji z kosmosu. Ja mówię, że ta praca na początku jest trudna. Ona nie jest ciężka, ale ona jest trudna. Że wymaga dużo takiego samozaparcia na, na wstępie. Że jeżeli tylko ty będziesz robił to, o czym ja mówię, to nie ma takiej siły, żeby to nie wyszło. Nie ma takiej siły, po prostu to jest niemożliwe, bo ja to przeszłam. Okej,
0: okay, to co przeżyłaś w tej multiagencji, ja tak? Dokładnie
1: tak. Gdzie ja zaufałaś. zaufałam na 100%, Ja w ogóle nie miałam bladego pojęcia o niczym. E, e, ja po prostu zaufałam. E, natomiast... E, e, też jest chyba ważne, czy osoba, która cię rekrutuje, to ma wynik, czy ma sukces sprzedażowy, no bo jeżeli ktoś widzi moje dyplomy i widzi, że, że ja umiem to robić, to zaufa mi bardziej, a czasami jest świetny menadżer, który nie ma tych wyników, ale świetnie prowadzi y, grupę, tylko po prostu y, no, nie zrobił takiego no, sukcesu. Jak trener w sporcie,
0: tak? Nie tak. każdy trener ma złoto olimpijskie.
1: Nie każdy konsultant dobry będzie dobrym menadżerem, mm -hmm. a nie każdy dobry menadżer będzie dobrym konsultantem. Mm -hmm więc jeżeli ten człowiek naprawdę zaufa to nie ma takiej siły że on nie odniesie sukcesu
0: no właśnie, bo ja mam wrażenie, że wielu menadżerów w naszej branży ubezpieczeniowej zwłaszcza w obszarze życiowym to w ogóle z, oni sami mają problem z wiarą w tego swojego yy, tak. nowego znaczy, oni mają
1: problem z wiarą w, w siebie w ogóle no w na siebie początek, tak takim mocy sprawczy, potem, a potem
0: no tak no.
1: dlatego że chyba y, po prostu masa ludzi rekrutuje y, żeby mieć więc jak już y, ten człowiek przyjdzie y, to ja już go po prostu przykuje zostanie i mhm. będzie super mhm. no nie to jest droga donikąd y, ja nie mam dużego zespołu, ale u mnie wszyscy zarabiają pieniądze. Mm -hmm. W związku z czym ja wolę, żeby u mnie wszyscy zarabiali pieniądze, niż żebym miała 50 osób, z czego 3 zarabiają pieniądze. No bo to jest dla mnie wtedy no masakra. To tak. to, to ja już nie mam wtedy narzędzi. W związku z czym, jeżeli ja mam i widzę te trzy rzeczy: zaangażowanie, takie zaufanie do mnie i chęć takiego, no w cudzysłowie podporządkowania się przez 3 miesiące, bo ja się podporządkowałam na trzy miesiące, ja wiem, że to było 15 lat temu i każdy teraz bądź większość mówi, to, co ty tam w ogóle teraz, to jest inaczej. Trudniej. Jest trudniej, ludzie nie dają poleceń, nie chcą się ubezpieczać i tak dalej. No... Ja widzę, że jest trudniej, ale ja nie wyszłam ze sprzedaży przez te 15 lat ja doskonale wiem, jak pójdę do klienta, czego się mniej więcej spodziewać. Więc jeżeli ja jestem menadżerem, który robił sprzedaż, no teraz tego nie ma, tak? No bo mam no tak. dziecko, no to ja wiem, o czym ja temu młodemu będę mówić. Ale jeżeli ja u klienta ostatnio byłam 8 lat temu, to ja faktycznie nie mam bladego pojęcia o tej branży. Więc... Ja naciskam na to, że y, umiem y, wyszkolić, umiem wdrożyć, y, a później, proszę bardzo, do tego mojego kręgosłupika, którego sobie y, stworzę z tobą, możesz dorzucać swoje różne rzeczy, tak, żeby się rozwijać, tak? bo ja sobie zdaję sprawę y, z tego, że nie każdy musi tak jak ja. Natomiast jeżeli chcesz zacząć w ogóle dobrze, no to kurczę się posłuchaj. To Tak jak ja bym teraz nagle chciała zostać, nie wiem kim tam, mechanikiem samochodowym. No to nie będę robiła tak jak ja myślę, że powinnam, tylko posłucham majstra czy tam kogoś, który mi powie, słuchaj, no to, to musisz robić tak. Jak będziesz tak mnie słuchać przez trzy miesiące, to będziesz miała jakieś pojęcie o mechanice samochodowej. No to, to, tak na zdrowy chłopski rozum, no, jeżeli chcesz osiągnąć sukces w branży, która jest dla Ciebie nowa, to Ty musisz y, czerpać wiedzę i podporządkować się y, temu, który, no, kurde, w tej branży jest jakiś czas i, I osiąga sukces. sukces.
0: Ja myślę, że w ogóle idea mentoringu, czyli takiego tak jak mamy czeladnika i majstra, to u nas tak. to jest słabo eksplorowane w naszej branży.
1: Bo się nie chce. Bo się Menadżera nie chce, się nie bo nie ma chce.
0: takiego systemu też, że tak. wiesz może, bo to nie zawsze musi być menadżer, nie? to Ten mentorem może być też ktoś w zespole, kto ma to doświadczenie Tak,
1: i ale jeżeli m -m. menadżer nie może być mentorem, bo no tak, ludzie w nim m -m. nie widzą mentora, no tak. to na rynku jest wielu fajnych ludzi, którzy takimi mentorami mogą być, mm -hmm. to nie musi być, być menacer. tylko to menacer mm -hmm. powinien załatwić,
0: mm -hmm.
1: <gry> tak? Tak. zobaczyć, no dobra, no to nie idzie mi to, to albo się podszkolę, albo faktycznie znajdę kogoś, kto do tych ludzi dotrze, mm -hmm. a oferta jest bogata, ja tu nie mówię o coachach. Tak. Którzy mówimy o mentorze, czyli tak, sprzedawcy o, z doświadczeniem. Dokładnie tak. Mówimy o mentorze i to nie musi być mentor z naszej firmy. To może być mentor z innej firmy. Mm -hmm. e, e, albo jakiś taki autorytet, tak? No pytanie. Kto jest dla Ciebie autorytetem? Bo jeżeli ja nie jestem, to powiedz mi, kto Ja ja łatwiej spotkanie z tym człowiekiem. Nie ma problemu.
0: Mm -hmm. Zauważasz coś takiego, że jak cały zespół zarabia, to nowy członek zespołu widząc to lepiej się wdraża, czy to nie ma znaczenia?
1: Myślę, że ma, ponieważ jak prowadzę spotkania rekrutacyjne i robię z takim człowiekiem obchód po biurze i wiśni u nas taka zestaw, kto tam ile zrobił, ale bez tych, którzy nie zrobili, czyli nie pokazujemy kto nie, tylko pokazujemy kto tak. I mówię o sobie i faktycznie ci ludzie zawsze zwracają uwagę, o, a u pani to to, a u tego to w ogóle tak fantastycznie, czy to jest zawsze tak i tak dalej. Ja mówię, nie, nie zawsze tak jest, pokazuje też, prawda i inne wyniki, tak żeby ten człowiek wiedział, że no to, to nie jest tak, że co miesiąc na przykład robi już 50 tysięcy. Może tak być, fajnie by było, ale niekoniecznie. W związku z czym, albo ktoś miał strzał, prawda? Więc ja o tym mówię i faktycznie ci ludzie zwracają uwagę na te wyniki. Ja mam stronę internetową, więc tam też łatwo zobaczyć czy faktycznie, gdzie ja tam osiągnęłam, jaki sukces, muszę to teraz trochę uaktualnić, bo już dawno tam nic nie robiłam. Tak samo na Facebooku działamy jako konsultant właśnie, ze strony zawodowa, w związku z czym ja wiem, że ludzie tam wchodzą i, to, i na to patrzą. Yy. Nie pomogło mi to jakoś bardzo w rekrutacji. Rozumiem, tak, że sami przychodzą. <grytanie> że oni sami przychodzą, bo ale nie. Wspiera, tak? Ale wspiera, yy, Ale no yy, może, jak faktycznie podejmą życiową decyzję, że tak, to ja wiem, że oni do mnie wrócą, tak. bo ja bym wróciła do tego, kto osiągnął sukces. Tak,
0: tak. Ja chętnie za, zawrę linki do Twoich stron yy, pod podcastem, tak żeby osoby słuchające mogły się przyjrzeć. Hmm, właśnie twoim profilom yy, facebookowym I zewnętrzna strona, tak? Zupełnie I muszę ci potwierdzić jakby też to, bo Mój wprowadzający wtedy, kiedy mnie wdrażał Też powiedział trzy miesiące I słuchasz dokładnie to, co mówię i bardzo się go słuchałem, bo był 20 lat starszy ode mnie, a zarabiał milion razy więcej ode mnie. No I już po trzech miesiącach no również byłem w czubie, tak, więc to pomogło zdecydowanie. Czyli taki warunek był mentor, który osiągnął duży sukces i sobie świetnie radził. No i uczeń, który chciał go pilnie słuchać. No i to się wtedy zawsze sprawdza, zwłaszcza jak masz jeszcze predyspozycje.
1: No ja jak zobaczyłam wtedy po tych trzech miesiącach, swoje konto, to ja patrzyłam na tą kwotę chyba pół dnia. Leciały mi łzy z oczu. Ja wiedziałam, że będę mogła zabrać dzieci na wakacje. Mm -hmm. To były nasze pierwsze wakacje. Mm -hmm. Wtedy w, pojechaliśmy w góry. To, to, to niesamowite było, naprawdę. Ja dziękowałam mu strasznie. Natomiast on powiedział mi taką jedną ważną rzecz. Ida, ty sobie musisz podziękować. Ty to zrobiłaś, nie ja. Ty po prostu uwierzyłaś. Dostosowałaś się do tego, co ja mówię. I to nie było takie wypytywanie mnie, zapisywanie, wydzwanianie. To była naprawdę współpraca. Ile masz już umówionych? Tyle. No dodawaj, tam dasz radę, dzwoń. Ja pamiętam, miałam taki jeden tydzień. Tak mi nie szło to dzwonienie. Jakaś po prostu masakra. No, poniedziałek, myślałam, że jak po pierwszym telefonie, myślałam, że zwymiotuję. E We wtorek, zmusiłam się. Mm -hmm. We wtorek, to już w ogóle jakaś tragedia, po prostu powiedziałam, nie no, nie chcę tego robić, chyba znajdę sobie inną pracę. E A I, I, I on to widział, że, że coś się dzieje, że tak łasz tej kuchni, to herbata, tu kawa i tak w kółko, potem na obiad, w ogóle wiesz udaje, że pracuję e, co się dzieje? ja wie, nie wiem, po prostu powiem ci szczerze, szykać mi się chce idź do domu idź do domu i ja poszłam do domu i zaczęłam smażyć naleśniki i przy tym smażeniu naleśników zaczęłam dzwonić i mm, wymyśliłam sobie nie wiem, może to głupie że mam czas tak jak smaży się naleśnik
0: na, na jeden, jeden telefon? Na jeden
1: telefon.
0: <głos> Okej. Okay. No to musiałaś nasmażyć tych naleśników parę.
1: No dla dwójki dzieci no, tak, i siebie, lubię. no to tam no, trochę, tak. nie? Y, y, tych naleśników, więc dzwoniłam smażąc naleśniki. I ja pamiętam, że ja wtedy umówiłam pięć spotkań. Mhm. I zadzwoniłam do niego i mówię, słuchaj, umówiłam dzisiaj pięć spotkań smażąc y, naleśniki. Co robiąc? Ja dwie smażąc naleśniki. Dobra, przyjdziesz, to mi to opowiesz. I to są takie, czasami trzeba posłuchać siebie. Yy, tylko dobrze by było, że jak ja już posłucham siebie, to ja pójdę i powiem prawdę. Czyli co się i da dzieje. Nie nic tam dobrze wszystko. Co się dzieje? Więc to już po prostu mam dość. I ja myślę, że w tym jest to zaufanie do menadżera, no tak. czyli ja wiem, że to, co ty mówisz, to jest racja. Ja wiem, że jak ja będę to robić, to ja osiągnę sukces. To powiem ci prawdę.
0: A jak powiem ci prawdę, jest szczera komunikacja, no to się na tym no bo coś bo Jeżeli, buduje. On,
1: jeżeli mhm. byłaby taka sytuacja, faktycznie, dobra, co ty tam gadasz, wszyscy tak mają, to jest normalne.
0: No tak, to byś nie chciała mówić prawdy To potem. bym nie
1: chciała już potem powiedzieć prawdę, tak. ale jeżeli... Dobra, słuchaj, okej, okay, widzę, że coś się dzieje, w porządku, jedź do domu, po prostu pojedź dzisiaj do domu. Ja faktycznie wróciłam o 14. jaki był w szoku ciężkim, że mama jest w domu. Ale tak zrobiłam i to był strzał w dziesiątkę, bo to też pokazuje, że są różne metody co ty możesz ze sobą zrobić, jak masz jakiś gorszy dzień. Niektórzy chodzą do parku, inni idą na siłownię, ja szłam biegać na przykład też, ale głowę trzeba mieć zdrową w tej pracy. Jak, jak masz naprawdę, dlatego nigdy nie zostawiałam sesji telefonicznej na jeden dzień. To jest największy błąd, jaki można zrobić. To dzwonię tylko w czwartki.
0: Bez sensu, nie? Bez sensu. Ja Jeżeli tak codziennie
1: będziesz dzwonić, to jak masz ten właśnie cholernie zły dzień, który, nie daj Boże, wtedy ci wypadnie w tenże czwartek, to się nic nie wydarzy. Tak. Tracisz tylko ten sesji. fragmencik. Dokładnie tak. A jak sobie zrobisz sesję na jeden dzień i będziesz miał trzy ciężkie telefony i sobie z tym nie poradzisz albo nie będziesz chciał sobie z tym poradzić, to to jest koniec.
0: Tak. I dlatego, kolejny tydzień.
1: Dlatego zachęcam do dzwonienia codziennie. Moje słowa. No, i Twoje praktyki, tak e, które mimo mojego dużego doświadczenia e, zostały wykonane z ogromnym sukcesem. Pamiętam Twój
0: sukces, no bo ja tę Twoją wiadomość z na to pokazywałem wielu grupom później. Bo to było coś naprawdę super, super w ciągu, wiesz, tak krótkiego czasu, taki wynik sprzedażowy do tak, polecenia. Tak, ale
1: najtrudniejsze było mm -hmm. to, żeby mówić dokładnie tak, jak ty napisałeś mm -hmm. na kartce. Mm -hmm. To dla człowieka, który jest w tej branży długo, jest trudne. Mm
0: -hmm. No bo zderza się z jego przekonaniami, z jego doświadczeniami.
1: Ale jak tak zrobię, to nie będzie lepiej. Nie, idę. dzwonicie z kartki, Chryste. Y tak, no. to było trudne, ale to zadziałało, potem zadziałało jeszcze raz, więc ja uważam, że trzeba słuchać tych, którzy mają coś do powiedzenia, mają sukces, wiedzą co mówią i wtedy ten sukces jest i z jednej i z drugiej strony.
0: Pani. Ida, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad, za rozmowę, cudowną rozmowę o zaufaniu, o naleśnikach. gdzie będzie nowa metoda telefonowanie tak, na naleśnika. Na naleśnika tak, tak. Tak. tak, Super, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy, za to, żeby się wszystko pięknie tak to toczyło, jak do tej pory. No i co, gdzieś do zobaczenia w branży na, na jasne, kolejnych spotkaniach. Jasne. Jeszcze raz dziękuję. I jak tu nie rekrutować kobiet do zespołu sprzedażowego? Ja idę, chciałbym mieć zespole na pewno. No niestety dzisiaj to ona buduje swój zespół i myślę, że z firmą Prudential jest silnie obecnie związana. Ale mam nadzieję, że ta rozmowa przyniosła Tobie kilka refleksji, może parę pomysłów i na pewno warto zapamiętać, że Sukces oparty jest właśnie na tej takiej sile charakteru, na takim poczuciu, że wiem do czego dążę, że jak wstaję rano, to nie ogarniam dopiero swojego życia, ale mam jasno wytyczony kierunek. I co? I... Tak jak to kiedyś ktoś sławny powiedział, po prostu jak już masz cel i idziesz, to nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. No i ufaj, ufaj ludziom, którym warto ufać, buduj swój biznes na zaufaniu zarówno do, do swoich menadżerów, czy ludzi, z którymi współpracujesz, jak i buduj to zaufanie między tobą a klientem poprzez jakościową, etyczną pracę. Dziękuję, że byłeś z nami, mam nadzieję, że następny raz będzie równie cudowny. A na razie, ponieważ grzełem się święta, więc wszystkiego, wszystkiego dobrego, e, mokrego śmigusa dyngusa, no i tak, żeby ta, te, jajka, te jajka nie były w zbyt dużej ilości konsumowane i żebyś e, mógł od razu po świętach ruszyć do, do boju. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.